0: Mario Dumont. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de secret
1: pour lui. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Bon Vendredi, fin de la semaine, euh, pour ceux qui ne travaillent pas le week-end. Euh, merci d'être là. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et après le désespoir du match du Canadien, hier, tout à coup, aujourd'hui, une nouvelle qui fait renaître l'espoir. Euh oui, <rire> Carey
2: Price sera à Montréal lundi, c'est ce que Dominique Ducharme a confirmé. Par contre, pas en uniforme, pas euh, sur la glace, là, pour le match du Mardi. Il revient dans l'entourage du Canadien, exact. mais ça veut dire quoi, ça? Bon, il va rencontrer les thérapeutes, on va développer un plan à suivre pour un retour au jeu, tout ça, on va prendre, un, on va, va voir Il est comment, parce que ça fait un mois qu'ils l'ont pas vu, qu'ils n'ont pas eu vraiment de nouvelles, donc on va évaluer le tout, mais on il est en une étape De plus vers un retour au jeu dont la date n'a pas été déterminée. Il n'y a pas d'urgence, l'équipe va très bien. Non, mais c'est ça. On n'exclut pas Mario de l'envoyer au Rocket de Laval. Moi, j'étais quand même surpris. Je comprends qu'il s'est juste fait chauffer. L'an passé, il y a deux
0: ans, il avait fait un match au Rocket. Je pense lui Puis Gallagher, qui revenait de blessure, il était allé jouer le C'est
2: l'infamie, Mario. Au pire, tu lui dis prends ça comme une pratique. On va t'envoyer dans le gros club. Tu ne pas faire
0: Mais non, on perd 6-0. On s'en fout. On n'est pas là. On n'est pas là. Non. Mais bon, on ne veut pas y mettre trop de pression non plus. On va parler justement durant l'émission à un expert là, de ce genre de situation, comment comment on replace un athlète euh, de haut niveau euh, en reconditionnement. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
1: On rejoint tout de suite Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. On a finalement eu une réaction du premier ministre Justin Trudeau sur euh, l'affaire Air Canada. Euh, avant de commenter, écoutons ce qu'avait à dire le premier ministre.
0: Euh, je trouve que c'est une situation inacceptable je suis content que euh, la ministre des Affaires, euh, euh, des, des langues officielles,
1: est en train de faire un suivi. Est-ce qu'il devrait démissionner, à votre avis? est devrait démissionner, à votre avis, M. Trudeau Bon, on n'aura pas de réponse sur euh, s'il devait démissionner. Euh, on sait qu'il trouve ça inacceptable, euh, donc ça s'ajoute au concert de dénonciation. Maintenant, euh, il y a la question de savoir quel genre de suivi là, on va, on va évidemment opérer là-dedans.
0: Moi, c'est cette deuxième phrase parce qu'il a dit, je suis content que la ministre responsable de la, de la, des de la, langues officielles fasse un suivi. C'était un peu une annonce. Là. Je comprends que c'était une déclaration bien courte et fort impromptue à sortir au sortir d'un vaccin pour la grippe avant de remonter dans son véhicule. Mais ce suivi, euh, moi, je suis très intéressé à savoir de quoi il s'agit. Parce que jusqu'à maintenant, d'abord, la ministre Ginette Petitpas-Taylor, euh, moi, j'ai voulu lui parler sincèrement depuis mercredi. J'ai essayé de l'avoir en entrevue. Euh, pas moyen. elle ne me pas donner d'entrevue, sinon très, très peu, mais d'entrevue spécifique sur ce sujet. Et pourtant, ouais. c'est elle qui est l'ultime responsable. C'est elle qui a les pouvoirs par rapport à l'application de la loi sur les langues officielles. Et on peut bien dire... bon. La, la, les lois, la loi sur les, les langues officielles s'applique pas un, un dîner de chambre de commerce. Là, elle s'applique à Air Canada dans sa, sa livraison des services euh, aux, aux clients. Mais quand même, quand même, si on comprend tout le monde cette semaine en commentant cette affaire-là a référé. Même le commissaire aux langues officielles s'est dit mal à l'aise. On a même su que lui, le commissaire aux langues officielles, avait pris les devants dans un geste proactif pour éviter que l'inacceptable se produise. Et il avait pris les devants. Euh, comme l'avait fait d'ailleurs,
1: on apprend on ça. aujourd'hui même que le gouvernement du Québec aussi Le il avait
0: bureau de François Legault. Le bureau de François Legault. Donc Ça veut dire qu'au moment où il prononce son allocution mercredi, là c'est pas rien. Il y a le bureau du premier ministre du Québec et le commissaire aux langues officielles à Ottawa qui tour à tour lui ont dit ça ira pas bien, là, je sais pas quel mot ils ont employé, mais on les, on les imagine, on les devine, ils ont dit c'est. Ça va foirer votre affaire, là. ça va mal virer, euh, ça va mettre le feu au poudres, Vous allez créer une vague que vous n'imaginez pas. On, probablement qu'ils ont dit on n'aura pas le choix de vous dénoncer. là. Nous, on pourra pas laisser passer quelque chose de gros comme ça, etc. Donc, quand même, une espèce de courtoisie là, des gens à son endroit. En même temps, je pense que les gens veulent pas le trouble pour le trouble. Là. Les gens l'avaient prévenu. Ça en ajoute une couche là, sur la valeur de ces excuses. Est-ce qu'il est vraiment légitime de s'excuser pour quelque chose que vous avez décidé de faire Étant averti par des autorités là, compétentes par, que ça se fait pas, puis tu le fais quand même, est-ce que tu peux t'excuser le lendemain en disant oh, « mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là, j'aurais pas dû ». Ben voyons, t'avais été averti, t'avais été mis en garde. Donc, c'est... Euh, mais bon, qu'est-ce que la ministre prépare, quel suivi a fait, pour moi c'est la grande question, qu'est-ce que M. Trudeau, ouais. euh, dans sa, sa phrase courte, mais un peu euh, mystique, là, <rire> quel est ce suivi que prépare la ministre responsable des langues officielles
1: on verra. Il y a aussi l'entourage aussi du PDG. Euh, si l'entourage est pas plus sensibilisé. Euh à ce moment-là, ils ne sent pas nécessairement obligé de. de, de
0: oui, de... mais là, euh, l'entourage, de... c'est de... lui le boss. L'entourage gagne pas le même salaire que lui. Il est l'ultime responsable de ce qu'il va faire et pas faire. Souvent, les entourages conseillent, soulèvent la question. Les entourages vont dire :« Ben, j'ai peur que. » êtes-vous bien certain que Mais c'est lui ouais. qui a le dernier mot. C'est le patron qui a le qui Parce a le que dernier les mot. les
1: leaders souvent, les patrons sont des fois déconnectés du terrain. Là. On, 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 on le voit dans plusieurs domaines, dans plusieurs dossiers. Dans ce sens-là, que notre, notre Normalement, l'entourage est là aussi pour ramener là, ces gens-là.
0: Oui, mais parfois, ils ne veulent pas se faire ramener. Là. Ils sont convaincus qu'ils qu ont la raison, ouais. euh, qu'ils qui ont, qui ont, qui ont la, la, la bonne solution, qu'ils ont les bonnes réponses et ils ne sont pas intéressés à se faire remettre en question. On a vu ça aussi. Là.
1: Ouais. Un autre dossier, euh, Mario, il y a la question du, du rapport. Il un rapport d'un ex-juge de la Cour suprême, Michel Bastarache, qui a rendu un rapport, euh, en fait, hier soir, Concernant euh, l'Université d'Ottawa, notamment, on sait le débat évidemment, là, et puis euh, que ça que ça a donné lieu, euh, une professeure, là, euh, Venouska, euh, lieutenant Duval, qui avait utilisé le mot haine dans son cours, donc, dans un cadre pédagogique sur la liberté d'expression, une plainte, et finalement, elle avait été euh, suspendue. Il y a un rapport, donc, qui a été rendu public là-dessus, on se rend compte que, bon, euh, après discussion avec les des les, les enseignants, on s'auto-censurait, parce que dit Michel Bastarache, c'est carrément qu'il faut un changement de culture, que la liberté académique, il faut la protéger, qu'on a le droit de dire des mots, euh, exprimer des idées, dans le cadre pédagogique, bien sûr, là. Ouais, euh, c'est un rapport le, le contenu du rapport
0: est rassurant, il n'y a pas de doute là-dessus. Il euh, y, y a des travaux semblables qui s'en viennent à Québec là. Il y a l'ancien ouais. euh, député du Parti québécois qui est maintenant dans le monde universitaire euh, qui Alexandre Cloutier qui prépare un rapport dans les mêmes euh, dans les mêmes eaux donc euh, qui va peut-être arriver ou probablement arriver à des conclusions assez semblables. Pour moi, c'est pas donc bravo pour le rapport du juge Bastarache, la grande question c'est euh, que va faire maintenant l'Université d'Ottawa. Euh, j'entendais un bout d'entrevue, j'ai pas entendu J'entendais un extrait d'entrevue du recteur euh, Jacques Frémont. C'était plus Jacques ou Fremont. moins, ça me paraissait plus ou moins convaincant. On se souvient de la réaction à l'époque. Donc, la question n'est pas tellement de savoir est-ce que le contenu du rapport sur papier est intéressant. Pour moi, ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est est-ce que dans le monde universitaire, ceux qui, les patrons, là, les recteurs, est-ce qu'ils vont être prêts à se tenir debout pour ces principes-là? Parce qu'en bout de ligne, c'est ça qui est le vrai test. Là.
1: Ouais, puis on, euh, du côté des professeurs, on a fait un enseignant justement de l'université d'Ottawa, c'est qu'on on réclame carrément des excuses. Là, on va aller plus loin là en, en vis-à-vis Verouchka, lieutenant Duval, euh, et peut-être même une compensation. Oui, oui, mais j'ai hâte de voir. C'est un, un, un test intéressant. Mais euh, c'est drôle, oui.
0: moi, si j'avais euh, si un, deux, un vieux deux pièces à le mettre, je suis pas sûr que je le mettrais, qu'il va y avoir des excuses en bonne et du forme. Je sais pas. Peut-être que je me trompe, peut-être que je fais une mauvaise lecture. Mais j'ai l'impression que y a une espèce de non-dit, une culture à l'Université d'Ottawa où on va pas, on voudra pas prendre de front le rapport. Ça, je pense pas qu'on va vouloir prendre de front le rapport. Mais tu sais, le laisser glisser, puis tomber dans l'oubli, puis dire « Ouais, 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 c'est ça. » La liberté académique, on n'est pas contre ça, puis continuer comme avant. Je, 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 je suis comme
1: méfiant. un municipale, il y a des élections, évidemment, un peu partout à travers le Québec. On ne peut pas les, les manquer en fin de semaine. Euh, parlons de Montréal. Euh, bon, on a, il reste quelques jours, deux jours là, avant. Euh, ça a été un duel, finalement, assez euh, qui s'est prolongé. Là. Un bilan de ça, Mario Bien, ça a été une campagne très personnelle. En même temps, c'est un peu le propre d'un match revanche. Du
0: côté positif, là, on a... On a un candidat et une candidate qui connaissent Montréal. Il faut, faut être honnête. Là, qui euh, Les deux peuvent être maires demain matin, arrivent à l'hôtel de ville. Bien, ils les deux l'ont déjà été. Madame plante l'est présentement, Denis Coderre l'était juste avant. Donc, connaissent les enjeux, connaissent les dossiers. On a des gens qui sont, qui sont compétents, là, disons, sur la chose municipale, la connaissance fine de la ville de Montréal. Euh, mais ça a donné une campagne. Euh, entre autres, toute la, la fin de la campagne, on ne parle à peu près plus des problèmes des Montréalais de, de sécurité, de logement, de de, de, de circulation, de fluidité, peu importe. Euh, on, on est dans les attaques personnelles des candidats, Denis Coder lui-même, donc on est vraiment euh, dans le personnel. Il reste que, je pense que Denis Coder avait sous-estimé euh, la, la machine de Valérie Plante. Je pense que Denis Coder avait sous-estimé euh, que c'est une... Valérie Plante, c'est plus un parti de militants gentils, souriants, jeunes et idéalistes. C'est une machine de guerre. Là. Et donc, on lui a fait la vie dure euh, pas à peu près. Donc, on va voir ce que comment ça... Ça va finir. Les derniers sondages lui montraient quand même une élection très serrée. Alors, est-ce que euh, le fait que les gens connaissent Denis Coderre depuis longtemps, ça va lui permettre de sortir son vote malgré la dernière semaine de campagne difficile? Ou est-ce qu'au contraire, cette campagne-là va avoir fait euh, s'effondrer euh, ses appuis? Là, on va le savoir euh, dimanche soir. Ce qui est intéressant, Sylvain, c'est que à Montréal, on a ce match revanche. Donc, deux candidats qui ont été la, la, la mairesse et l'ancien maire. Alors que quand on descend, deuxième plus grosse ville du Québec... Qui est, qui est Québec? Troisième plus grosse ville du Québec, Laval. Quatrième plus grosse ville du Québec, Gatineau. Cinquième plus grosse ville du Québec, Longueuil. Dans toutes les villes que je viens de nommer, il y a personne qui, qui se représente. Dans les quatre villes plus grosses suivantes, la maire ne se représente pas. Euh, à Laval, trois nouveaux candidats qui étaient dans une élection très très très, très serrée euh, là aussi. Euh, à Longueuil, la mairesse ne se représente pas. Là aussi, on a une lutte avec des candidats quand même connus, une ancienne députée, un ancien président de la CSN, celle qui avait perdu au recontage la dernière fois, Madame la Donc, tu sais, on a mais de nouveaux visages. Donc, les, les la deuxième, troisième, quatrième ouais. et cinquième ville du Québec, là, c'est entièrement des courses faites de nouveaux visages parce que les maires sortants, pour toutes sortes de raisons, le maire Labeaume, je pense, a parlé de sa démarche euh, santé, mm -hmm. avancée en âge, puis en même temps, le goût de faire autre chose, a, fait, a donné en politique, un peu écœuré de la politique. Le maire Penneau-Jobin à Gatineau, bon lui, a fait deux mandats, je pense, lui, a un peu l'atmosphère le, sur les réseaux sociaux, là, puis les, les invectives, puis ça en a écoeuré, découragé, tanné, épuisé certains. Donc, c mais ça, à mon avis, c'est du jamais vu. Là, le, la quantité de nouveaux visages, le renouveau. Si on pense à l'union des municipalités, la, la table ouais, des plus grandes bien. villes du Québec, ça va être vraiment beaucoup, beaucoup de nouveaux visages là, dans, le, dans les prochains mois.
1: Bon, on parle d'un renouveau rapidement. Tu es un fan de hockey, euh, Mario. Euh, bon, évidemment, euh, le Canadien, ça va pas très bien. Oui. Mais là, on apprend que Carrie Price revient à tout le moins, là. revient au moins pour subir des tests, là. Euh, ils ont besoin de Carey Price, ne serait-ce que qu'émotivement parlant.
0: ouais il faut s'accrocher à quelque chose, mais euh, c'est le pire. On a, on a vu vraiment du Canadien médiocre, quand même, dans les derniers 25 ans. Mais là, cette année, on voit le pire du pire. Puis à un certain point, tu sais, mettons, hier, on ne sait même pas vraiment l'effort... Ils ont l'air de travailler, mais ils sont juste déclassés. Quand c'est contre une équipe comme les contre les Islanders, hier j'ai regardé tout le match, une équipe bien structurée, qui joue en équipe, disciplinée, qui a un plan de match, ça fait pitié. Tu te demandes si ça devrait jouer quasiment dans la même ligue et que les défenseurs du Canadien là, qui, sont, qui tournent dans qui tournent dans toutes les directions, qui savent plus donner de la tête, ça fait ça fait vraiment dur. Là. Fait que ouais, est-ce que le retour de Carey Price pourrait redonner un peu de stabilité Il faut se croiser les doigts.
1: Merci, Mario. Bonne fin de semaine.
0: Salut. Alors, Vincent, dans les autres euh, nouvelles, il euh, y a euh, des chiffres. Et c est, c est, euh, ils ont sorti au cours des dernières heures, et moi, j'en ai donné pas mal ce matin en nombre de tableau du ministère de la Santé sur l'ampleur des pertes. Parce que le ministre Dubé, il a eu à ses conférences de presse, il a dit ça. Bon, les non-vaccinés, euh, ils vont être obligés de se faire tester trois fois par semaine. OK, trois fois testés. Puis, ils vont perdre des primes. Je sais pas si toi t'es comme moi, moi, des primes, là, honnêtement, je n'ai jamais fait le calcul. Je me disais ils vont perdre ouais, pas, 10, quelques, 10, ouais. 10, par, euh, 10 par paye par deux <rire> semaines. Non, des petits montants, une coupe de ouais, prix, Quelques deux, primes. 2-3 deux, de, ouais. Et quand j'ai vu les chiffres, euh, j'ai vu ça tôt ce matin, ce tableau-là, j'ai dit Wow.
2: C'est deux mondes, carrément, entre les, euh, le personnel vacciné et non vacciné pour ce qui est du salaire, au point où on se dit il euh, y a des gens non vaccinés là-dedans qui vont peut-être flancher, ou pour les gens vaccinés qui avaient des frustrations vers leurs collègues qui allaient finalement demeurer en poste, il ben, y a une frustration de moins à dire ben, grave, on n'est on pas payé le même montant. On, plus, on, euh, on plus le même salaire. Loin là. de là, parce que effectivement les chiffres dévoilés par euh, le ministère de la Santé et des Services Sociaux, qui a fait une compilation, donner quelques exemples un peu, c'est frappant. Là. Si on commence par les préposés aux bénéficiaires, euh, qui gagne Je vais arrondir tous les chiffres là, à peu près 25 dollars de l'heure, euh, ce qui donne en gros 46 000 par année. Euh, la prime présentement, euh, c'est 10 dollars de l'heure, 9 à 98. Donc, tu passes de 25 à 35. 25 à 35 dollars. Alors la différence à la fin de l'année, un non vacciné va gagner 46 000 et un vacciné 60 droits. Ils font le même travail. Là. La seule chose, t'as eu une injection et en plus, tu te sauves de trois visites par semaine pour aller te faire tester sur ton temps. Sur ton temps et t'es payé. Bon, alors tu es payé 63 000 dollars Plutôt plutôt 46 plutôt que 46. Ça entend qu'à la fin de l'année, surtout avec ces salaires-là qui sont pas pas riches, là, ça fait toute une différence entre 46 et 63 là dans l'année. Euh, si on passe aux infirmières, infirmières là qui gagnent plus, plus formées. Euh, qui, qui gagnent plus, le salaire c'est presque 36 de l'heure. La prime c'est 17 dollars, 17 dollars et 20. Alors, différence à la fin de l'année, une vaccinée va gagner 100 000 ou 101 000 et une non-vaccinée, 70. Donc là, c'est deux mondes, deux salaires complètement différents. De l'heure, ça fait combien
0: de l'heure, Tu passes de 36
2: à 53? Oui, exact. à peu près 54 dollars. Et pour ce qui est des infirmières cliniciennes, là, c'est 41 dollars de l'heure, auquel on ajoute presque 20, on ajoute presque 18 dollars de l'heure. Alors on est en gros à pas loin de 60 dollars de l'heure et euh, le total donc pour une infirmière clinicienne vaccinée en ce moment, parce que la grande majorité gagne 112 000 euh, et pas vaccinée tu tombes à 80. Bon, tu sais, le train de vie est pas le même entre euh, 46 et 63, entre 70 et 100, puis entre 80 et 112. Donc, tu parles d'une décision comment Donc, ça va avoir de lourdes conséquences sur la famille, le les voyages, les vacances.
0: Parce que je repasse un le peu le le, le, le le ruban de ce que je disais hier, là, le type de ce que je disais ouais. hier? Mais Je disais peut-être qu'il y en a qui vont changer d'idée, parce qu'il y a des gens qui aiment pas se faire bousculer dans la vie, ou se faire être obligés d'une chose. Là, ils sont plus obligés. C'est correct, tu pas vacciné, puis personne t'en parle. là. Au 15 novembre, il n'y a rien, tout es est fini. Là, c'est juste à ton petit train-train quotidien. faut peut-être te faire tester trois fois dans la semaine. faut que plus de bonne heure à job ou passer faire un détour pour aller te faire tester. Auquel, on ajoute qu'à un donné, tu vas finir par y penser. À comme il va rester juste ça. Là. Tu vas regarder la, 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 la fille d'à côté, le gars d'à côté. Tu vas dire, bon, mais il gagne 30 000 par année de plus que moi. Pis, puis on a fait la même chose. Je suis
2: a, aussi fatigué que lui à la fin de la à journée. À fin de la là. semaine. Euh, et d'ailleurs, faut dire, et Christian Dubé l'avait mentionné en même temps qu'il l'avait annoncé, la, la perte de prime, c'est depuis le 15 octobre. Et au moment de l'annonce, il euh, y en a qui n'avaient pas encore vu leur paye, là, euh, qui n'ont pas vu le plein impact de ça, de la, de la différence de prime, de la perte de ces primes-là. Il y en a qui, qui, qui gagnaient là, le 100 000, le 112 000 depuis un certain temps, qui leur tombent à 80 euh, ça commence à faire à coûter assez cher pour la conviction que les vaccins sont pas bons, alors que tout ton entourage tout, tout le, le monde dit que est, est vacciné, bon, tout le monde est vacciné, les médecins que tu côtoies disent ben non c'est un très bon vaccin euh, donc il faut vraiment vouloir en ce moment pour ne pas être vacciné dans le milieu de la santé. Les
0: policiers de Montréal qui ont été appelés sur une scène dramatique durant la, la nuit passée et on en sait un peu plus à cette heure-ci. Ouais c'est une histoire toujours en développement
2: mais euh, tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre suivi d'un suicide sur le plateau Mont-Royal à Montréal ce matin, en fait, dans la nuit, là. Euh, et euh, s'agirait, pour ce qui est d'une des deux personnes, du fils du propriétaire de la boulangerie Fairmont Bagel, qu'on connaît, qu connaît bien à Montréal et même à l'extérieur de Montréal. Euh, donc, lui. c'est est...
0: la place de Bagel. Euh... Tout à fait. J'allais dire
2: au Québec, à Montréal, quasiment au monde, là, parce que les Bagels, c'est très montréalais. Ils sont tout à fait connus de par le monde. Euh, donc, cet homme-là, euh, Daniel Schlafman, et euh, une femme qui est encore non identifié, euh, qui ont euh, donc été retrouvés tôt ce matin, mais dans la nuit, là, parce qu'on parle de vers euh, 3h15 du matin, où un employé du Fairmount euh, Bagels s'est rendu dans le logement euh, pour vérifier l'état de l'homme. Alors, est-ce qu'on s'inquiétait à ce moment-là? On n'a pas cette information. Mais... Il aurait ouvert la porte euh, et aurait euh, aperçu un corps puis aurait refermé la porte. Il serait retourné au, euh, au Fairmount Beagle et, et une autre personne serait retourné et là aurait appelé le 911. Quand même un scénario un peu particulier là sur euh, sur le dé, le, le, bon, le déclenchement de cet appel 911. Euh, et euh, bon les policiers se sont présentés et là on trouve un premier corps et en fouillant en, en parcourant l'endroit on a fait la découverte d'une deuxième victime les deux qui présentaient des blessures mortelles causées par une arme blanche. Euh, alors euh, bon semble que les, les hypothèses portent vers un meurtre suivi d'un suicide. On, selon nos euh, bon, des informations de certains de nos collègues euh, C'est pas quelqu'un qui était connu comme étant en couple. Euh, périmètre de sécurité autour, euh, le, 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 le bon, le technicien en identité judiciaire euh, qui sont là, le poste de commandement. Il y aura autopsie également des corps dans les prochaines heures ou demain, euh, dit-on. Alors, on attend encore des détails sur cette histoire, mais qui est vraiment sordide. On parle d'un logement là, qui était maculé de sang, là, des morts de sang à l'intérieur. Alors, un drame épouvantable qui s'est produit là.